0: Я подписала с ними контракт на полтора-два миллиона. На ну, что-то в профите? Ты можешь даже предложить с первого месяца отдать все деньги. Ты говоришь людям, сделай за протрудный срок они не делают профессионализм. Равно все понимают, когда и чего тебя ждать.
1: Привет! Сегодня ты слушаешь новый подкаст «Как стать предпринимателем, который за год начинает зарабатывать несколько миллионов в месяц». И с вами на связи Бекула Волсу, человек, который создал один подкаст, пока на данный момент но научилась очень быстро его обрабатывать, и таким образом появился первый продукт, мини-подкастерская, и... У нас не в гостях, а у нас ведущий, наверное, главный человек этого подкаста и его инициатор, и создатель, идейный вдохновитель Татьяна Саранчук. На самом деле, это все родилось две недели назад, потому что я пришла к Тане с вопросом про ассистентов вообще, потому что любой бизнес на самом старте пытается как-то делегировать максимальное количество вещей. Вот, ассистент — это первое, что приходит в голову. Когда я училась делегировать свои задачи операционки по обработке подкастов, я тоже делала поиск ассистентов. Но у меня была точка невозврат, потому что я либо делегировала ассистентом, либо я не делала подкаст в принципе. Вот. и тут мы с Таней заобщались, и она вот советовала мне кучу вещей, которые я сделала. И она мне сказала, что она сейчас, значит, срабатывает несколько миллионов в месяц, а я — это она год назад. Сам факт того, что мы сейчас этот подкаст записываем, это по факту тоже чистый эксперимент посмотреть, а что будет дальше. Вот. Реально ли я, вот я как человек, который сейчас с Таней сижу и общаюсь, через год смогу прийти к тому же, вот к чему Таня в итоге пришла?
0: На самом деле примерно полтора года назад я работала в Сбербанке, я была таким супер-карьерным задротом, у меня была карьера головного мозга, я могу сказать. Я начинала стажером, очень быстро продвинулась к аналитику, старшему аналитику, менеджеру по стратегии, руководителю направления. Это на самом деле было очень скучно и достаточно демотивирующе. Несмотря на то, что это звучит классно, я решила, что все быть предпринимательством. Я ухожу и буду строить свой бизнес. Та гипотеза, которую я планировала, не оправдалась. Я потратила много времени, денег. Но ничего не получилось. Но мне очень не хотелось возвращаться в найм. И я решила начать делать то, что я умею. Я умела делать классные модели в Excel. Я умела структурированно подходить к любой проблеме и делать классные модели в Excel. Я нашла первого клиента. Как бы не смешно это было, это была компания Зем подряд. Я подписала с ними контракт на там, полтора-два миллиона на разработку модели в Excel. Как? Как ты это сделала? Подожди, давай-ка мы расскажем всю историю крупными восками, а потом спустимся в детали. Это все я делала сама. Я и представила, что у меня есть команда. Но на самом деле это была я и стажер. Тогда мы с ней в два лица делали эту презентацию. Это было очень тяжело, потому что ты закоммитился на большой объем работы, не до конца понимая сколько этой работы, но оценивая, что ты точно должен быть в профите, потому что контракт на большую сумму. И вот три месяца назад я закрыла работу по этому контракту. На что, то в профите? На самом деле, активная работа началась где-то в сентябре, ровно год назад. И тогда была я с Катей, стажером Сейчас у меня в команде 12 человек. Когда Алсу рассказала о том, где она сейчас находится, и она пытается построить из этого бизнес, и я поняла, что Алсу находится точно в той же ситуации, в которой я находилась год назад. И я могу быть ей полезной.
1: Раскрою немножко в чем была суть. Дело в том, что я взяла человека, потому что у него было очень крутое интро. И в целом впечатление было суперское. Но тестовое было, так сказать, не блестящее. Я пыталась выжить максимум, потому что я верю, что можно взять и научить людей до определенного уровня, чтобы они начали приносить какую-то пользу. Суммарно у меня сейчас два ассистента, и тогда было три: те два других ассистента точнее, десятки, они начали уже показывать какие-то определенные результаты, и видно, что им было очень интересно. А с ним было по-другому. Common. То есть я видела, что человек фейлит, но он делает это без огня и без одора в глазах, вот. А мне нужно было, знаешь, такой типа, ох, да, я докосячил, да мне так понравилось, вообще кайфово было, я сделала столько уроков, в следующий раз я буду вообще огонь. В общем, такого не было. Тебе еще повезло.
0: Повезло? Так, ну-ка. Смотри, два факта, почему тебе повезло. Первое, если бы он фейдил быстро, ты бы не успела за ним переделывать, и ты бы заплатила его больше, потому что, сколько помню, у тебя была почасовая оплата. Да. Вторая вещь, если человек фейнил, и при этом с огнем и задором в глазах, тебе было бы сложно его уволить, и у тебя бы этот процесс увольнения затянулся, и он был бы таким чемоданом без ручки в твоей команде, который вроде бы и делает какую-то ерунду, но при этом
1: вроде же такой хороший. Как его уволить? Самый забавный кейс, когда человек вышел на испытательный срок, и через два дня он отказался, второй человек вышел, он, короче, неделю что-то делал, на четвертый пятый день он сказал, плата понедельно, получил оплату, и потом сказал, что часть задач делать
0: не будет. К сожалению, у меня нет такой роскоши. У меня сейчас 13 проектов одновременно в агентстве. Вау. Это не вау, это я скоро сдохну. На самом деле, как будто бы эта проблема исчезла с ростом бизнеса, как будто у тебя просто нет энергии и сил, и времени на то, чтобы разбираться. Кто-то не подходит, и ты такой уже по отработанному скрипту. Прости, к сожалению, мы больше не можем работать вместе. Слушай, давай тогда пойдем к
1: той идее, которая есть у меня, потому что идея этого подкаста в том, что я сажусь, задаю какие-то вопросы конкретно своему проекту, а Таня такая расхерачивает все во все стороны и говорит, что как, что никак. Короче, история такая. У меня есть подкаст «Лупсы на выезд». Я научилась очень быстро его обрабатывать, меньше, чем за неделю, с очень достойным качеством обработки выпускаются выпуски. Конкретно этот выпуск я планирую выпустить в течение трех дней. Вот этот продукт, который именно обработка подкаста на высокой скорости с достойным качеством, я хочу продавать. И Таня тут сказала, что, во-первых, нужен какой-то план, нужно какой то комьюнити. Сказала создать какие-то чаты. Я создала чаты, и вот они есть. Значит, первый чат — начинающий подкастеры, второй — подкастеры, которые уже опытные, которые уже набили шишечки. Во второй по чате доступ платный, а в первый типа бесплатный. Кстати, Таня, я не знаю, ты продаешь как-то иначе, кроме как через чаты? Потому что в прошлый раз ты сказала, что ты продаешь через чаты и делаешь свои миллионные контракты. Не понимаю, как, честно говоря.
0: Ты можешь продавать, когда вокруг тебя есть некая экспертность. И можно очень долго и муторно прокачивать и высасывать из себя экспертность, выливая в инсту, снимая какие-то ролики, тиктоки. Мне ближе же камерных формат для любого интроверта, когда ты продаешь через заботу. То есть ты помогаешь людям, и какой-то твоей микропомощью запоминают люди, что ты прикольный, классный, и начинают к тебе отправлять людей. То есть такое сарафанное радио. Продажи компании, которые у меня есть, настроиться через это. И моя идея для отцу была в том, что сделай чатик. Сначала один. Сделаешь один чатик, в который ты добавляешь людей, которые хотят запустить свой подкаст. У тебя должны быть минимальные требования к ним, чтобы было, например, название подкаста и тематика, на которую они хотят. И ты делаешь просто нетворк. Твои ресурсы должны быть минимальными: это написать правила этого чатика, подключить ботов, которые будут делать так, чтобы люди, которые добавлялись в чатики, было удобно. Там они получали какую-то навигацию, минимальные сообщения. И все. Это становится нетворк чатом Ты можешь раз в месяц делать какие-то клубы для того, чтобы люди пообщались, поделились опыт. С какой-то регулярностью ты приходишь в эти чаты и делишь свои экспертизы. Когда кто-то рассказывает, что у меня что-то не получается, либо я хочу что-то сделать, и ты создаешь некий нетворк. После того, как ты понимаешь вообще, с какими вопросами люди приходят, которые хотят начинать свой подкаст. То есть у тебя такой своего рода кастдев, только массовый. Ты не ходишь каждому отдельно, ты собираешься в чаты, в чатах люди задают вопрос, там, с чего начать, где найти студию, и ты получаешь некий пул вопросов, на которые люди хотят получить ответ, когда они спускают свой подкаст. И у тебя они сформировали продукт. Из, предположим, 100 людей, которые у тебя есть в этой группе, здесь и запустили успешный подкаст. И ты можешь им за какую-то небольшую символическую стоимость, там 15-20 тысяч в месяц, продать вот введение этого подкаста с технической точки зрения, что ты их по своему процессу запускаешь, и этот подкаст обрабатывается. Отлично, у тебя есть первые продажи, что дальше ты предлагаешь этим людям некую реферальную программу. Порекомендуй меня кому-то, и я тебе дам 50% с первой продажи. Пятьдесят процентов, но кажется, это жестко. Нет, нужно 50% процентов делать. 50%? процентов, серьезно. Да, серьезно, это должно быть супер предложение. Ты можешь даже предложить с первого месяца отдать все деньги Вау. Потому что если к тебе придет по рекомендациям 5 человек, и 4 останутся. Ты первый месяц работаешь в минус, но потом каждый следующий месяц ты будешь с них получать баблишко. Но, блин, это ты, конечно, мощно-то реально дело 50%. Два аргумента. Первый у тебя всегда есть треугольник. Скорость деньги твое личное время. Ты можешь не вливать деньги, но вливать супер много своего личного времени и медленно двигаться. Ты можешь влить свое личное время и много денег и быстро двигаться. Но, то есть, ты не можешь из говна слепить бизнес. Если у тебя нет ничего, ты вливаешь туда 5 рублей, у тебя нифига не получится. Поверь мне, каждый рубль, который вложен, купится, потому что как только ты начинаешь закидывать в это баблишко и первый месяц работать в убыток, у тебя столько мотивации делать это дальше, потому что ты (свят) уже потратилась. Но если делать в саммире, ты можешь делать очень долго, задешево, либо закинуть деньги и делать быстрее. Я тебе советую спланировать список задач на ближайший квартал. Создать комьюнити в Телеграме и 100 человек должен быть задачей в первый месяц. За месяц у тебя должен появиться Телеграм-чат и 100 людей, Которые хотят сделать свой подкаст. Если еще еще есть параллельная задача, у меня два ассистента: у одной задачка будет на развитие
1: подкастерской, а у второй будет развитие именно подкаста в на выезд. Таня сказала, что нужно написать план того, как она выведет подкаст в топ-1. Я искренне не верю, что это возможно сделать в смысле вывести подкаст в топ-1 за три месяца, но написать план более чем реальная задача сделать это за неделю. Но спойлер: две недели план готов. Ты говоришь людям, сделаю за продрывный срок, они
0: не делают. Тань, что ты делаешь с этим? Говоришь, когда ты покажешь мне первый результат? Человек говорит, через неделю, через неделю поздно, давай ты мне покажешь в среду. Человек говорит, я в среду не могу. Ты говоришь, не ок, Давай тогда в четверг посмотрим, что есть. Мне не нужно прямо конкретно увидеть нечто большое, я хочу увидеть, что ты сделал за этот период. Плюс, сколько у тебя времени заняло. Если после первого раза, когда ты договорились на прежруточной точке, человек делает что-то не так, ты говоришь, окей, распиши мне ретроспективу, что ты сделаешь в следующий раз, чтобы это изменилось. Если это не меняется, то ты, к сожалению, вы проститься с человеком. Угу, даже вот так. Есть второй вариант, если это студенты, пукируешь с ними время на работу. То есть говоришь, когда ты можешь работать? Хорошо, ты на меня работаешь во вторник после 15, в четверг 17 и там в пятницу в определенное время. И тогда, когда человек садится а работа, ты его спрашиваешь, что ты планируешь сделать, и когда он заканчивается, дай мне то, что ты сделаешь. Есть гипотеза, что проблема в найме, то есть на этапе найма, что в теории человеку это интересно, он хочет, у него просто не хватает скиллов, времени, чего угодно, мотивации, чтобы это делать. Если из-за этого приходится мне перерабатывать, я прощаюсь с человеком. Мы не можем дальше работать вместе. Мне было очень приятно. Я поняла тебя. Окей, мы как-нибудь запишем отдельно всю эту фразу. Еще совет. Если человек даёт слишком большой дилайн, ты можешь спросить, ну, во сколько в часах ты тебя займет. И если он говорит, что займет у меня 10 часов там, написать какой-то пост, ты такой, хм, а почему? Давай один раз сделаем вместе, чтобы ты в следующий раз делал быстрее. Ты должен занимать 2 часа. Сколько раз ты уже увольняла людей, Тань? Один раз я заставила своего мужа уволить человека вместо меня. Ладно, если считать предпринимательство, это, я думаю, было раз в семь. Больно было сколько раз? На самом деле, зависело по большей части от человека и от того, насколько долго мы с ним работали. Чем дольше, тем сложнее? Да. Чем больше шансов ты даешь, тем сложнее. Потому что человек начинает думать, что это ОК, когда он плохо работает. То есть у вас не происходит некоторого такого слома, что вот как бы что-то пошло не, не ОК. Он косячит, ты прощаешь, он косячит, ты прощаешь, из этого складывается ваша такая экосистема работы, что он не понимает, а как бы что произошло в этот раз, чтобы меня уволили.
1: Подожди, а у тебя нет какого-то четкого списка, так ты не должен делать первое, второе, третье, четвертое.
0: Ну, слушай, это такой как бы список, наверное, на комонсенсе, типа не косячиться сроками, выполнять работу качественно. У меня есть документ на 30 страниц. Он называется Мас Он в закрепе нашего рабочего чата, условно, как там нужно оформлять документацию, как сообщение, как планировать проект. Но это не исчерпывающий список и все это понимают. Потрясающе.
1: Я попробовала составить инструкцию, как со мной работать и как со мной общаться. У меня вышло две страницы, я до сих пор ее не скинула. Ты
0: знаешь, я могу с тобой поделиться прямо сейчас в подкасте инструкции, как планируется задача, потому что моя команда накосячила с постановкой задачи. Они начали задавать вопросы слишком поздно. Ну, то есть там задача пришла в четверг, условно, а вопросы начали ссыпаться в пятницу, и я прям очень расстроилась. И я поняла, что на самом деле, возможно, я им не объяснила, что нужно сделать, а это всегда является первым шагом. И я написала нам. выход им инструкцию. Алгоритм работы на задачи. Шаг 1. Внимательно прочитай задачу. Даже если ты сейчас занят другой, более приоритетной задачей, изучи новую, чтобы, когда пришло время приступить к ней, ты был готов. Сформулируй вопросы по задаче. Идеально, если все вопросы задаются одним сообщением. Задай вопрос по каждому пункту задачи. Например, если нужно провести аналитику по 10 пунктам, ты задаешь сразу по 10 пунктам вопросы и должен понимать, как выполнять задачу от А до Я. И тут как бы достаточно долго расписано с примерами вообще как э, задавать вопрос по задаче, что такое хороший плохой вопрос. Четвертое. Скажи руководителю, во сколько ты отправишь промежуточный результат? При необходимости поставь встречу в его календарь, чтобы он проверил твою работу. Даже о сроках заказчику, предварительно согласовывай их с руководителем. Сообщение с таймлайном закрепи в чате с заказчиком. Профессионализм равно все понимают, когда и чего тебя ждать. Если задача предполагает звонок с руководителем, ты ставишь все звонки с руководителем по проекту сразу же, как только получил задачу. Если ты понимаешь, что ты сейчас не успеешь закончить задачу вовремя, ты сообщаешь руководителю как можно быстрее. И последний пункт, Если какая-то проблема с предоставлением водных на стороне заказчика, ты пишешь сформулированное письмо своему руководителю, чтобы он мог просто скопировать твое сообщение и отправить заказчику. Это очень классная тема. Я попробую себя тоже это
1: внедрить. Но у меня были какие-то опорные точки, когда я хотела увидеть какой-то промежуточный результат. В целом у меня достаточно мягкий стиль управления, потому что я пока еще отволила только одного человека из трех. Если что, у меня это тоже не вызвало никаких эмоций на удивление, потому что я дала, на мой взгляд, максимальное количество шансов. И когда я спрашиваю, какой результат, и результат готов на 40% вместо 100%, при том, что обещала 100%, я уже понимаю, что с моей стороны сделано все возможное. В плане остальных у меня какое-то более-менее лояльное отношение. Мне кажется, когда это как-то ценят, ну, как бы, учитывая, что я сама тоже, знаешь, иногда пропускаю встречи. Ну, то есть должен быть какой-то баланс, но вот есть какие-то точки там невозврата, как я их называю. Выпуск должен быть, например, обработан к определенной дате. То есть вот эта точка невозврата, дальше которой проходить нельзя, все остальное у меня как-будто лояльны у тебя как оно происходит ты лояльно не лояльно к ошибкам
0: я мне кажется один из мягчайших руководителей которых я когда-либо встречала я очень мягкий человек по своей сути поэтому залог мягкому человеку стать хорошим руководителем очень жестко обозначить правила на берегу и при малейшем отступлении человека возвращать его мягко но к этим правилам. И тогда тебе не придется принимать тяжелых мер. Потому что если у тебя нет сетапа на берегу, тебе как мягкому человеку может быть тяжело человека привести к этому, потому что ты не можешь ему объяснить, почему вы всегда жили так, а сейчас вы начали жить по-другому. Я думаю, что у тебя еще есть какие-то вещи, которые
1: ты хочешь мне насоветовать по поводу обработки подкастерской. Тебе рассказать, что уже сделано? Давай. Я дала задачу Саше сделать то же самое в плане анализа рынка подкастерских студий. Когда я говорю, что сделать анализ, я имею в виду посмотреть, какие у них есть каналы, не каналы, где они презентуются, что у них вообще происходит, как они там продаются, да, насколько у них стоит обработка подкаста, потому что это основная история. Обнаружили, что обработка звука стоит порядка 6 тысяч за эпизод. Отдельно идет саунд-обработка, она там идет от 2 тысяч идет еще монтаж. то ценник за который у меня получается то, еще делать пловно там 15 тысяч в месяц, грубо говоря, это вообще суперкопейки. это получается монтаж плюс обработка звука. получается ценник бомбический.
0: Несколько советов. Заложи свою зарплату во все это дело, потому что тебя разорвет иначе. Тебе нужно заложить зарплату своей команды плюс 20-30%, потому что, скорее всего, ты на масштабе не сможешь сделать людьми, которые готовы работать за идею, парт-тайм. Тебе должны быть люди с зарплатой, за которые они действительно готовы работать, как ради опыта. То, что толпой парт-тайм стажеров ты не решишь задачу построить бизнес. Это знаешь, как шутка про то, что одна женщина за 9 месяцев может родить ребенка, 9 женщин за один месяц не могут родить ребенка. С порта-тайм-стажерами Такая же история, когда у тебя маленький бизнес, ты можешь что-то протестировать с их помощью, но потом у тебя толпа из 20 человек будет работать менее эффективно, чем 5 с опытом людей, которые работают на тебя full time, которые знают, что такое работа с 9 до шести и могут прийти и сделать свои задачки, внести их в Notion, подвигать их и вообще пнуть тебя, если ты куда-то не приходишь, что то ты не согласовываешь. Но это возможно, мне
1: кажется, когда ты сам тоже full тайм на это работаешь. Я пока же не full тайм работаю, потому что у меня есть работа, а это как бы проект, на который я посвящаю свои ночи и выходные.
0: Если ты работаешь full- тайм это не предпринимательство. Я про то, что это начинает быть предпринимательством и масштабируемым, когда ты можешь передать часть своих задач, желательно все, кроме управления командой и поиска клиентов, ключевых своей команде. Поэтому это работает даже когда ты не работаешь full- тайм потому что, смотрим алгоритм, поставим своему руководителю встречи в календарь, когда он сможет проверить задачи. Я думаю, что, наверное, сейчас можем
1: завершаться. Уважаемые слушатели, у нас нет никакого телеграм-чат канала, ничего нет пока. Будем заводить? Заведем. Для вас заведем чат. Можете туда заходить, задавать вопросы. Он будет в описании. Ставьте обязательно лайки. В общем, живите хорошо эту неделю. Я планирую через неделю вернуться к Тане, посмотреть, что получилось за эту неделю. План такой, через год, ровно от этой точки. Сегодня какая дата? Сегодня 30 октября 2023 года. Моя задача через год, работая time на своей основной любимой работе, стать предпринимателем, который разрабатывает несколько миллионов в месяц через год. 30 октября 2024 года. Посмотрим, получится ли у нас с это сделать. На самом деле у меня, но Таня будет тут прекрасным наблюдателем.
0: Спасибо большое. Спасибо, Алсу. Было очень приятно провести с тобой время.
1: Мне тоже. Пока-пока, слушатели.
0: Пока-пока. Давай так, я их назову, они сказали,
1: что они не против. Короче, Саша будет заниматься подкастерской, которая будет называться All Souls Labs. Саша, у нас был интересный кейс на самом деле, потому что в самом начале я ей дала просто достаточно задачку. На первый взгляд это найти фотограф в Германии, но это нифига не простая задачка. Я знала это, вот, и она, короче, не смогла это сделать за четыре дня, слилась, и я такая, блин, все, короче, все плохо, вот. А у меня были такие большие на нее надежды, потому что у нее есть, короче, блог в Телеграме, я помощница миллионеров, и короче, она приходит ко мне и не может найти фотографа. Вот. Короче, она немножко вздумалась на тот момент, и мне было очень грустно. Но мы сели, поговорили, и сказала, что если у тебя не получается, просто предоставь результаты что-то сделал Я потом прошустила, она реально сделала очень много, поискала все возможные варианты. Я сама тоже пробовала провести тот же поиск. Я спрашивала, а сюда писала? Она такая, да, писала. А этому, да, тоже это писала. И там то, что она нашла, это были варианты там за 500 евро без обработки фотографий. И это как бы средняя стоимость по Германии. Потом просто мы с ней проговорили, что если что-то не получается, или у нее ограниченное количество сроков, она мне об этом просто сразу сообщает. И тогда стало максимально прозрачно, понятно, и ну, как бы, девчонка оказалась супер суперклёвая. Я вообще не жалею, что я тогда с ней просто села, поговорила и поправила. Короче, начальный сетап реально важен. Ну, на тот момент, то, что я послушала все советы, это типа, ну, прощайся с человеком, потому что если тебе что-то кажется, то это не кажется. вот. Но как бы оказалось немножко другой кейс.
0: Нет, видишь, я тебе тоже не говорю, что если тебе что-то показалось сразу вольнее человека. Я говорю, что вы делаете ретро, договариваетесь вообще, что произошло, что будет сделано иначе, и ты отслеживаешь, начинает ли человек действительно меняться, и соблюдать те договора, о которых вы обозначили в встрече, что будет в нашей работе иначе. И вот если даже как бы ты проинвестировала в него время договорилась, что условно теперь он начинает работать не в 9 вечера, а в 9 утра, но он до сих пор выходит на работу в 9 вечера, это уже причина для того, чтобы расстаться с человеком. Как бы, Саша, начали
1: делать это вместе? И почему вместе? И как у вас это
0: получается? Если у вас есть амбициозный муж, и вы переживаете, что у него будет кризис среднего возраста, подкидывайте ему задачек, чтобы его амбиции реализовались. Лайфхаки от Тани. У меня муж такой супер супердостигатор по жизни, трудоголик. Я решила, ну как бы фига он будет трудоголиться на другую компанию, пусть трудоголится на меня. И вообще, я сейчас ему все придумаю, найду всех проектов, пусть реализуют. там. Да. Но если серьезно, да, как бы у меня такой муж супердостигатор, и я подумала, что это там суперфит в команду. И мы учились с ним в одной группе, участвовали вместе на кис-чемпионатах. Там, ну, то есть, у нас такой опыт скорее семейный, рабочий, достаточно долго. Мы там работали вместе, мы соревновались вместе на кис чемпионатах И потом я такая, хм, интересно, что сделать, чтобы в 35 мой мужик не думал, чего я достиг в жизни?